0: Радио Мартыновой – авторское радио популяризатора научных знаний, профессионального историка, искусствоведа, журналиста Анастасии Мартыновой. Тщательно работая с источниками, мы рассказываем вам о самом интересном из мира науки, технологий, искусства и культуры, делая ставку на профессионализм и уникальный контент. Эрнест Хемингуэй. «Никогда не садитесь за стол, когда вы можете стоять в баре», — говорил шутливо Эрнест Хамингуэй. Хамингуэй писал стоя, чтобы не засиживаться, и установил для себя норму 600 слов в день. Для этой цели писатель построил во дворе дома кабинет, напоминающий скворечник, попасть в который можно было трезвому человеку по узкой лестнице. В 1947 году на Кубе у него появилась белая трехэтажная башня с двумя уютными кабинетами. Это был подарок супруге, напоминающий Белую башню, лондонский ресторан, в котором познакомились Хэм и Мэри. Там он написал повесть «Старик и море», а также «За рекой в тени деревьев». Первый этаж был отведен для любимых кошек, а на втором и третьем находились кабинеты, откуда открывался чудесный вид на море и Гавану. Но долго он здесь не выдержал, чувствовал себя оторванным от жизни. Вскоре он перебрался обратно в дом в свой кабинет за гостиной. Несмотря на то, что в поместье финка Вихия был отличный кабинет, писатель часто работал, стоя в буфетной или сидя в саду под открытым небом. Для работы использовалась и спальня. Он никогда не пил, когда писал, а любимым его напитком был сухой Мартини. На вопрос, помнит ли он, когда решил стать писателем, Хемингуэй ответил «Нет, не помню, я всегда хотел им быть». Не выкладывайтесь до конца, приберегите немного на завтра. Самое главное – знать, когда остановиться. А на утро, когда выспишься и почувствуешь себя свежим, надо переписать то, что написал накануне. Когда перечитываешь сначала, надо отбрасывать все лишнее. Если можешь отбросить то, что у другого автора составило бы выигрышный момент, значит дело идет хорошо. Первую часть «Прощай оружие» я переписывал раз 50. Когда начинаешь писать, сам получаешь массу удовольствия, а читатель никакого. Но когда научишься работать и сумеешь отдать читателю все, у него останется впечатление, что он не прочел историю, а сам ее пережил. В этом и есть настоящая проверка литературы. Если достигнуть этого, читатель получит все, а ты ничего. Тебе остается только тяжелая работа, и чем лучше пишешь, тем она еще тяжелее, потому что каждый новый рассказ должен быть лучше предыдущего. Я люблю работать, и многое могу делать лучше, чем писать, но когда я не пишу, то чувствую себя погано. Талант у меня есть, но он пропадает. Нельзя писать о том, чего не знаешь. Нужно досконально знать и место действия, и людей, иначе все будет происходить в пустоте. Никогда не надо соревноваться с живущими писателями. Соревноваться надо с умершими, которые действительно хороши. И если превзойдешь их, ты на правильном пути. Во всяком искусстве дозволено красть все, что угодно. Если сможешь сделать вещь лучше, но направление должно быть всегда вверх, а не вниз. И никому никогда не следует подражать. Когда начинаешь писать, все тебе желают удачи, но стоит добиться успеха, как всем хочется тебя утопить. Единственный способ удержаться – писать хорошо. Эрнест Хемингуэй о секретах писательства. Из интервью 1934 года репортеру газеты «Миннеаполис Трибью. Хемингуэй был по натуре мистиком и считал, что его финал будет как у отца, который покончил с собой. Смерть глубоко больного отца, у которого был диабет и гангрена, он не любил обсуждать и только через 20 лет дал оценку произошедшему в предисловии книги «Прощай оружие». Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, возможно, больше терпеть он не мог. Я очень любил отца и потому не хочу высказывать никаких суждений. Эрнест Миллер Хемингуэй родился 21 июля 1899 года. В семье врача и оперной певицы, отказавшейся от карьеры ради семьи. Имя свое не любил, поскольку оно ассоциировалось с наивным героем пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». Мать Хамингуэ одевала маленького сына как девочку, как было принято в то время во многих семьях. Впервые обрезала его волосы, когда ему было 6 лет, и называла Эрни куколкой. Биографы считают, что такие отношения повлияли на всю его жизнь. Матери, создавшей в доме светский салон, не удалось привить своему любовь к музыке. Он терпеть не мог занятия по велончели и в поре. Она целый год не пускала меня в школу, чтобы я учился музыке. Думала, что у меня есть способности, а у меня не было никакого таланта. Эрнест был таким разочарованием для меня, я все надеялась, пока ему не исполнилось двенадцать. У Эрнеста каждая нота звучала как предыдущая, говорила мама Грейс. Младший брат Лестер вспоминал, что самый правдивый ответ Эрни на вопрос «Как вы на начали писать?» Люди, не входившие в семейный круг, часто принимали за шутку. «Частью моего успеха я обязан тем часам, когда я бывала один в музыкальном салоне». И предполагалось, что я музицирую. А я в это время думал, играя вновь и вновь, вот идет ласка. Отец брал сына на рыбалку. Дед, подарив 12-летнему внуку ружье 20-го калибра, пристрастил к охоте. Не реви, когда больно настолько, что невозможно сдержать слезы, свисти. Совет, который дал отец сыну, после которого Эрни замечал, что папа постоянно насвистывает мелодии. Впоследствии писатель говорил сам, «Секрет успеха прост. Никогда не подойти духом, никогда не подойти духом, никогда не падайте духом на людях. И даже не смей думать, что ты можешь не выдержать». Восемь лет Эрнест увлекался работами Дарвина, знал множество видов растений, животных и птиц. Большим его увлечением была историческая литература. Позднее, когда Эрнест увидел объявление о школе бокса в гимнастическом зале в Чикаго, он добился у отца разрешения и записался туда. В первый же день Янг Охири разбил ему нос. Много времени спустя он рассказывал другу. «Я понял, что он задаст мне трепку в ту же минуту, как увидел его глаза. Ты испугался?» «Конечно, он умел драться как черт». «Так чего же ты начал с ним бой?» Я не настолько испугался. Помимо любви к спорту, со временем обнаружилась тяга к писательству. Рассказы и стихотворения Эрнеста стали появляться в школьной газете. После окончания школы талантливого юношу приняли в одну из газет Канзаса корреспондентом. Когда началась Первая мировая война, Хемингуэй хотел оказаться на полях сражений. В 19 лет он был на фронте, через год вернулся домой. К 21 году его выдворили из дома. Не хотел учиться в университете, желал вести благообразный образ жизни. Родители ругали сына за то, что он в своих произведениях использовал грязные и неприличные слова. «Мне казалось, что своим воспитанием я ясно дал тебе понять. Порядочные люди нигде не обсуждают свои венерические болезни. Герой романа был болен гонореей. Оказывается, я жестоко заблуждался», — говорил отец. «Что ты пишешь? Затем ли я рожала тебя, чтобы ты писал такие отвратительные вещи?» – возмущалась мать. Из своих двух лет Хемингуэй 40 прожил в четырех браках. У него было трое детей от первых двух жен. Хемингуэй нравились сильные волевые женщины. Но, как справедливо он сам отметил в романе «Иметь и не иметь», чем лучше относишься к мужчине и чем больше доказываешь ему свою любовь, тем скорее он от, он от тебя устает. Каждый раз влюбляясь, Хамингуэй считал своим долгом жениться. Исключением стала Марлен Дитрих. «Марлен, я люблю вас настолько страстно, что эта любовь навсегда будет моим проклятием». Дитрих отвечала ему. «Я думаю, самое время сказать вам, что я думаю о вас постоянно». «Я перечитываю ваши письма снова и снова и говорю о вас только с избранными людьми». Хемингуэй культивировал образ мачо, но биографические факты ставят это под сомнение. Современники писателя оставили воспоминания о нем как о скромном и простом в общении человеке. Один из бойцов 12-й бригады, которая воевала за независимость Испании, вспоминал… «Я был поражен поведением Хемингуэя, оно никак не отвечало его статусу, уже на то время всемирно известного писателя. Ни в скупых жестах, ни в выражении лица не выявлялось ничего особенного, оригинального, никаких примет избранности, ни тени значимости. Хемингуэй был удивительно обычен, досадно прост, был как все». Но в обычной внешности Хемингуэя была одна необычная черта – его улыбка. Улыбался он сравнительно редко, зато когда улыбался, казалось, раскрывался изнутри. И тогда выяснялось, что весь он переполнен весельем. Так как улыбался Хемингуэй, улыбались только здоровые и счастливые дети. Когда говорят «дом Хемингуэя», то подразумевают сразу два. Один в Америке в ки второй на Кубе в Гаване ки он написал «Снега Кельманджаро», начал «По ком звонит колокол» и закончил «Прощай оружие». Хемингуэй писал о ки «Это лучшее место из всех, где я когда-либо был. Цветы, тамаринды, гуавы, кокосовые пальмы». Там он боролся с главными врагами, которые его преследовали, бессонницей и прогрессирующей депрессией. Кубинскую усадьбу Финка-Вихия, в которой он провел последние 20 лет своей жизни, писатель приобрел в 1939 году на гонорар, полученный за экранизацию романа «По ком звонит колокол». Как-то я сказал Хемингуэю, что если вспомнить притчу о черепахе и зайце, то вопреки распространенным представлениям черепахой, надо бы назвать «не его, а меня». Главное различие между нами в том, что все, чего я когда бы то ни было достигал, приходило в результате упорной и изнурительной борьбы. А в Эрнесте есть искра и поэтому-то он с такой легкостью делает вещи необыкновенные. Я же не знаю, что такое легкость. С легкостью я могу писать только дрянь. И посвяти я себя этому занятию, моя жизнь шла бы гладко. Дрянь писать я умею. Скотт. Фиджеральд. Отрывки из писем о Хемингуэе. Балтимор. 4 марта 1934 года. В интернете существует популярная история, ставшая мемом о том, как однажды Хемингуэй поспорил, что сочинит самый трогательный рассказ всего из нескольких слов. Выиграл спор, написав «Продаются детские ботиночки, не ношенные". Один из сайтов провел расследование. Впервые фраза появилась в 1917 году в статье Уильяма Эркейна, а современный вариант в 1991 году. К слову, на Кубе находится и знаменитый бар-ресторан «Флоридита», куда любил захаживать Хемингуэй, чтобы выпить декири. Кстати, в оригинале ударение в слово «дайкери» на последний слог. В русский язык слово пришло из испанского или английского. А там ударение ставится на первый слог дайкери. Для русского языка обычно характерно ударение в середине слова, и произошла логичная адаптация. Этот вариант популярного коктейля отличается двойной порцией рома и отсутствием сахара. Другой гаванский бар «Ла Дегита Дель Медио», знакомый каждому туристу, приобрел всемирную известность также из-за Хемингуэя. В 1942 году это был продуктовый магазинчик, в котором продавались напитки. Самым популярным из них благодаря Хемингуэю стал махита. На одной из стен сегодня красуется надпись Приписываемая писателю «Мой Махита в Бадегите, мой дайкири во Флоридите». В Гаване память о Хемингуэе граничит с идолопоклонством. Когда гаванцы видят иностранца с белой бородой нужного размера, они зовут его папой. По некоторым сведениям, когда Хамингуэй писал, он ел арахисовое масло и бутерброды с луком. Готовить он умел и однажды в своей газетной колонке опубликовал рецепт яблочного пирога. В наши дни в музее писателя во Флориде можно увидеть его рецепты. Существует также история, что однажды Хемингуэй украл из бара Слопи джос писсуар. Писатель заявил, что спустил в этом баре достаточно денег. С кошками у Эрнеста Хамингуэева были особые отношения. Однажды друг подарил ему необычного котенка с шестью пальцами. Котенка нарекли снежком. Спустя много лет после смерти писателя особняк в кью стал музеем. На территории острова проживают полсотни шестипалых кошек, потомки снежка. Большинство кошек носят имена звезд кино, эстрадных артистов, политических деятелей. Сам писатель положил начало интересной традиции. В разное время в усадьбе жили кошки и коты. Мэрилин Монро, Уинстон Черчилль, Гарри Трумен, Марлен Дитрих, Билли Холидей, Софи Лорен, Одри Хепберн. Безграничная любовь к кошкам была его слабостью. Кошка абсолютно искренна. Человеческие существа по тем или иным причинам могут скрывать свои чувства, но кошка никогда. Когда Хемингуэю пришлось пристрелить любимого кота Вилли, сбитого машиной и получившего увечья, он плакал как ребенок. В письме Хемингуэя адресованному другу, венецианскому аристократу Джанфранко Иванчичу, есть слова – «Конечно, я скучаю по тебе, скучаю, мистер Вилли. Мне уже приходилось стрелять по людям, но никогда в того, кого я знала, любил целых 11 лет, кто лежал и мурлыкал с двумя сломанными лапами». Но Хэмингуэй совсем не был сентиментальным, потому что считал, что сентиментальные люди очень жестоки. Хэмингуэй вставал на рассвете, работал до полудня. На машинке лежала деревянная доска. Выстеленные листами для печати. Исписав карандашом все листы, он снимал доску и перепечатывал написанное. Каждый день он подсчитывал количество написанных слов. Когда заканчиваешь, чувствуешь себя опустошенным, но не пустым, а вновь заполняющимся, словно занимался любовью с любимым человеком. В своих парижских мемуарах, праздник, который всегда с тобой, писатель описывал процесс создания произведения. Все, что было нужно тогда, Записные книжки в синей обложке, два карандаша, точилка. Карманный нож снимал слишком много очисток, и карандаши быстро стачивались. Столики с мраморной столешницей, аромат кафе-креме, запах ранней утренней уборки на улицах и удача. Хемингуэй принимал активное участие в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев, боровшихся с генералом Франко. Он отправился в Мадрид как журналист вместе со съемочной группой для съемок документальной ленты «Земля Испании», который написал сценарий. Впечатления от войны легли в основу ярчайшего романа писателя 1940 года «По ком звонит колокол», в котором главные герои борются вместе с партизанами против фашистов в Испании и за три дня проживают целую жизнь. Этот роман о кошмарах войны. В декабре 1941 года Хемингуэй загорелся идеей стать разведчиком. Посол США в Гаване идею одобрил. В доме писателя была организована явка. Затем получили разрешение Рузвельта вооружить яхту «Пилар». Кстати, яхта была названа в честь прозвища третьей жены писателя Паулины. Хемингуэй стал патрулировать океанские воды. Но гораздо больше пользы государство получило от творчества писателя. 80% гонорара за 1941 год 103 тысячи долларов. Большую сумму забрали налоги. Когда потомки спросят, что я делал в эти годы, скажите, что я оплачивал войну мистера Рузвельта. Темами творчества писателя были люди, побывавшие на войне и вернувшиеся оттуда другими, искалеченные души, пребывание на фронте, испанские события, жизнь на Кубе, Париж. В 1953 году Эрнест Хемингуэй получил Пулицевскую премию за повесть «Старик и море». Издатели рекламировали книгу «Старик и море», написав на обложке. Попробуйте отыскать современного молодого прозаика, в книгах которого не давало бы себя знать влияние Хемингуэя. Повесть рассказывает о старом рыбаке на протяжении трех месяцев безуспешно ловящем рыбу. Но однажды на крючок попадается огромный марлин, и два противника, рыбак и рыба, схлестываются в битве насмерть в открытом море. В 1954 году писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе. Он всегда опирался на собственные переживания. Писать на самом деле очень просто. Ты просто садишься перед пишущей машинкой и начинаешь истекать кровью. Своему стилю он был обязан профессии военного корреспондента писать немногословно, кратко, делая каждое слово значимым на вес золота. Впервые папой он был назван родными в семейном кругу. Не папа римский, не просто отец, а литературный папа. Папой Хэмом прозвали писателя и соседи за его любовь к кошкам и котам. В 1957 году в его доме насчитывалось 57 представителей семейства кошачьих. Эрнест Хемингуэй сам по себе являлся произведением искусства. Для российской культуры он стал культовой фигурой поколения шестидесятников. Ему подражали. В Советском Союзе эпидемия началась после выхода его двухтомника в 1959 году. Одним из главных событий этих лет был романтичный фильм Рома и Храбровицкого «Девять дней одного года» про ученых-атомщиков, созданный в Хемингуевском ключе. Публика впитывала его восприятие жизни. А портрет Хемингуэя с трубкой в свитере грубой вязки стоял почти в каждом доме. Образ мужественного человека, прошедшего через несколько войн, предпочитавшего охоту, рыбную ловлю и спорт. Героя Хемингуэя поражали внутренней свободой. Его произведения воспринимались как глубокие философские притчи. В феврале 1960 года Хемингуэй принимал у себя первого заместителя председателя Совета Министров СССР Анастаса Микояна, который привез в подарок русскую водку, матрешку, альбом с репродукциями картины Эрмитажа, изданный в Москве двух, двухтомник произведений. Сопровождавший Микояна журналист Генрих Боровик вспоминал, что Хемингуэй говорил, мужчина не имеет права умереть в постели, либо в бою, либо пуля в лоб. В поездке с Микояном был сын журналист Серго Микоян, написавший позже в путевых заметках. Хамингуэй оказался на редкость непосредственным живым и веселым человеком, который несколько иронически относится к тому, что его считают великим писателем, и уж ведет себя во всяком случае не как великий. Возможно, это и есть особенность подлинного величия. В 61 год писатель свел счеты с жизнью при помощи ружья. Модель этой двустволки марки Винченцо Бернардели теперь носит название Хемингуэй. Таким же образом ушел из мира его отец, брат и внучка. В течение своей жизни Хемингуэй чувствовал, что его словно окружают несчастья. Пытались свести счеты с жизнью любовница Джейн Мейсон и парижский друг писатель Скотт Фицджеральд. Один из первых биографов Хемингуэя выбросился из окна. Он долго и тяжело болел, развилась депрессия и паранойя, от которой его лечили электрошоком. Он позвонил своему другу из телефона в клинике и сообщил о расставленных в ней жучках. Тогда ему никто не поверил, но спустя 50 лет после смерти писателя выяснилось, что за Хемингуэем была установлена слежка и прослушивание. Долгие годы он принимал резерпин, который позже был запрещен из-за тяжелых последствий для психики. Я приехал к нему в июне. Комингуэй проходил новую серию шоковой терапии, но было как раньше. В машине жучки, в комнате жучки. Я спросил очень осторожно, «Папа, зачем ты пытаешься себя убить?» Что ты думаешь происходит с мужчиной в 62, когда он понимает, что больше не сможет написать книги и рассказы, которые обещал себе написать, или любые другие вещи, которые обещал себе в лучшие дни? Как ты можешь так говорить? Ты написал прекрасную книгу о Париже, написал настолько прекрасно, что любому остается только надеяться, что он сможет так писать. Лучшая вещь, что я написал, и сейчас я не могу закончить ее». Я сказала ему, чтобы он расслабился, или даже отошел отдел. Отойти отдел, сказал он, в отличие от игрока в бейсбол, боксера или мотодора, как писатель может отойти отдел? Он не может сослаться на то, что ноги повреждены, или на то, что утратил реакцию после травмы спины. Куда бы он ни пошел, он везде слышит один и тот же чертов вопрос: над чем вы сейчас работаете? Я сказала ему что ему всегда было плевать на эти тупые вопросы. Что важно для мужчины? Быть здоровым, хорошо работать, есть и пить с друзьями, проводить время с женщиной. У меня ничего из этого нет. Понимаешь ты, черт побери, ничего из этого. Аарон Хочнер, газета New York Таймс. 1 июля 2011 года. Хемингуэй, человек сильный и отважный, стремившийся из любой жесткой ситуации выходить победителем, пережил помимо войн четыре автомобильные катастрофы и едва не потерял способность писать. При всей своей мощной интеллектуальной и физической силе за свою жизнь он переболел сибирской язвой и амебной дизентерией, повредил голову, упав в ванной в отеле, Страдал от диабета, пневмонии, гипертонии, атеросклероза и печеночной недостаточности. После смерти у него подтвердился наследственный гемохроматоз. На рождественской охоте в Конго в 1954 году в течение двух дней он попал в две авиакатастрофы. Жена зафиксировала в письме. Две трещины в позвоночных дисках, разрыв почки и печени, вывих плеча и травма черепа. А месяц спустя стал жертвой лесного пожара, получив многочисленные ожоги второй степени. Но умер он от собственных рук. Утром 3 июля 1961 года Ки West Citizen отдала дань благодарности. На первой полосе она напечатала крупным шрифтом «Папа пасис, папа ушел». Он стал легендой при жизни еще и потому, что рецепт счастья легендарного Эрнеста Хемингуэя был прост. Если вы перестали делать какие-то вещи просто для удовольствия, считайте, что вы больше не живете.